0: Escuchando el Mochi Podcast, el podcast oficial de Mochilazo Cultural. Transmitiendo desde la Ciudad de México y con todos nuestros colaboradores alrededor del país. Vamos a saludar primero a nuestro productor. En esta ocasión vamos a empezar... Del norte hacia el sur, y empezaremos por el productor, el señor Alejandro Mora. ¿Qué onda, Alex? ¿Cómo está ya Querétaro?
2: Chingón, chingón. Oye, hasta ahorita que lo dijiste, me percaté que yo estoy más al norte que ustedes. Exactamente.
0: Y
3: Venga, avanzando. El un... todo, perdón, eh.
2: perdón.
0: Pero no, dame,
3: pues, pero no hablas norteño, pues. Pero tú eres bajío. <risa> es el
0: bajío, no es el bajío. Y avanzando un poco más hacia el sur, tenemos a nuestra iconóloga consentida, que hoy se echó un supercurso, a Julieta Ramos. ¿Qué onda, Julieta? ¿Cómo estamos?
1: Bien cansada. <risa> ¿Eh? No es cierto, bien contenta de estar aquí con
0: usted. Ya ven, dijimos, dijimos, está cansada porque tuvo mucha chamba. Y sí. si nos vamos todavía recorriendo todas las carreteras y todos los estados, vamos a atravesar Veracruz, vamos a atravesar Tabasco, vamos a atravesar Campeche, Yucatán, llegamos hasta Quintana Roo, y desde Cozumel nos acompaña el señor Francisco Mundo. ¿Qué onda, Frank? ¿Cómo está allá Hola, la ¿cómo isla? Están?
3: Perfectamente. Justamente hay un letrero aquí en Punta Sur que dice aquí termina México. Pero, según yo, es en Isla Contoy. Pero bueno, aquí Estamos para servirles. Me gusta escucharlos y verlos bien.
0: Excelente, señor. Bien, pues hoy tenemos varios temas. No sé, no sé cómo lo vean ustedes. Vamos a empezar por un tema polémico. Así que si usted está escuchando este podcast, no crea que se va a animar con este podcast. Hoy vamos a hablar de cosas que casi nadie ha estado hablando, algo que nos puede llevar a la reflexión. Vamos a hablar del apocalipsis. Vamos a dar algunas ah, recomendaciones no, no, no. de películas apocalípticas. Si usted está en su casa y todavía no se ha dado cuenta de que se está acabando el mundo, pues reflexione acerca de las películas que le vamos a recomendar. ¿Han visto ustedes películas apocalípticas? Claro que no, muchísimas. <risa> muchísimas. ¿Qué características tienen las películas apocalípticas? ¿Son como este, muy distópicas?
3: Sí, yo creo que eh, han obsesionado los directores durante muchos años con ese tema. Eh, el futuro, ¿no? El tratar de, de encontrarle la, la redondez al círculo y este y siempre andan buscando cómo cómo va a ser el mundo y justamente muchos eh, directores han creado eh, universos que pues muchas eh, que estamos viviendo mucho mucho en
0: estos momentos ¿no? uh -huh.
1: universos que, que queremos generar a fuerza creo ¿eh? ah
0: es que para allá iba yo oye Julieta, nos lo estamos pateando la... La... La, la iconóloga, ¿por qué nos atrae tanto esos temas, temas oscuros, temas de la muerte? ¿O por qué a lo mejor los directores, como dice el Frank, han agarrado mucho esta muletilla de crear eh, temas que a lo mejor son muy pesimistas?
1: Ah, pues porque el ser humano está acostumbrado a adaptarse y si empieza a, es como ver este tipo de cosas para ver de qué manera puede reaccionar, aunque en realidad, uh -huh. la, eh, la ficción no uh -huh. supera supera mucho lo que realmente puede pasar, ¿no?
0: Es decir, la realidad Supera la ficción
1: uh -huh, Exactamente, sí. y eso lo estamos que... viendo ahorita uh -huh. Tan solo por no salir No es una primera experiencia de, de cómo está reaccionando cada persona De manera diferente Y eso que no estamos saliendo Ahora imagínate saliendo y estando en peligro Pues se activan otras, otros códigos De nuestro cerebro
0: okay. ¿Qué ibas a decir? Sí. ¿Una frase Frank? Ah, que a mí me gusta decir una
3: frase que, que prefiero un poco de ficción para tanta realidad Bueno, lo que dice Julieta y ella sabrá mejor que durante, bueno, desde la, los inicios de la humanidad, este tema les ha gustado desde la Biblia, ¿no? O sea, es un el primer profeta apocalíptico fue, pues fue Jesús, ¿no? Sus seguidores, ¿o no?
0: A ver...
1: La,
3: la cristóloga, que nos La
1: conteste. cristóloga. Este, pues sí, pues esto aparece en las eh, profecías de San Juan, ¿no? O sea, yo creo que Jesús vino nada más como a plantar un camino para que pues, todo funcionara como en orden. Las cosas, cuando se hacen en orden, pues no tienen por qué salir mal. Oigan, ¿los pero... puedo poner en un aprieto? Ajá.
0: Ahorita que pero... dijeron Jesús. No
3: nos metamos en cuestiones racistas.
1: Religiosas, ¿no? no,
0: Religiosas. <risa> ¿Ustedes creen que existió Jesús? Sí. Ah, más díganme sí o no y continuamos, un paréntesis Sí Sí, ok, Gracias. Julieta dice que sí uh -huh. y lo ha estudiado uh -huh. Alex, ¿crees que existió Jesús Sí, okay. Frank, eh, no, okay. Excelente,
3: Pero lo no metió
1: a tema.
0: No, porque
3: no. Ahorita lo, ahorita lo discutimos. Ahorita lo discutimos. Ahorita lo discutimos.
1: Okay. Bueno, entonces decías, ¿sí
0: perdón, Julieta,
1: decías. Ah, sí, pues es que, de hecho, desde, pues qué, desde Babilonia, Estaba yo viendo también programas justamente de esto, eh, que el hombre pues siempre ha puesto de manifiesto en todas, en la mayoría, por ejemplo, está un libro que se llama La historia del diluvio en distintas culturas entonces siempre el, cierto, el hombre cierto. busca destruir justamente pues todo esa, esas generaciones que pues se han malformado socialmente o en esa búsqueda de perfección no digámoslo así donde nada más debe sobrevivir como el más fuerte entonces esas películas también buscan esa esa cuestión ¿no? que sobrevive el más fuerte el que tiene o genera capacidades para sobrevivir en un medio hostil,
3: el que se porta mejor ¿no? ajá
1: y de hecho participa mucho eh, la parte del sistema inmune también. Entonces, por ejemplo, esto del, de los virus es justamente que los ponen para poder eh, medir el soporte, el nivel de soporte del ser humano y su nivel de resistencia ante un virus, que en determinado momento cuando lo vuelven a hacer de una forma más fuerte, puede que el ser humano ya no pueda, um, digamos, este, asimilarlo o... O que, se, o que se adapte a ese peligro. Y después ya viene lo que hemos visto, por ejemplo, en las películas. Ya una cuestión de zombies, ¿no? Pues okay. Que es, que es lo, la, el tema que más se ha dado. ¿Por qué? Porque ya no hay una resistencia ante esas pruebas que pues, de alguna manera son artificiales y se han impuesto ya, ya esta estamos para a alcanzar objetivos,
3: ¿no? sí. Eso iba yo a decir que puso bueno, no. ponen.
1: ya
2: ponen. ponen. sí, sí, sí. sí, 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 sí. ¿Quién, ¿Quién puso? ¿Quién puso ese maldito virus? Que nos digan ahorita pues, quién fue. Pues
1: es obvio, es obvio. Exacto, como
2: si alguien nos hubiera escrito, y es que esa es nuestra percepción. Exactamente. cercano a lo que te estás proponiendo como tema, que son las uh -huh. películas apocalípticas, o sí. yo me voy a las series apocalípticas, en este caso la que habla de zombies, que ni siquiera me acuerdo cómo se llama porque no la he visto, lo que veo similar es el comportamiento humano, donde ahora buscamos la supervivencia a partir de eh, la distancia, <ríe> de la distancia con otros humanos. Entonces, ya el humano infectado, en este caso no es que quiera infectar a nuevo, pero... El virus, para sobrevivir, necesita ir con otro humano y comer, entre comillas, otro humano e infectarlo. Entonces, justo sí. en ese ambiente de los zombies, este virus pues, nos acerca un poquito, ¿no? No, no, es no nos que, acercamos a otros humanos para no
1: infectarnos. Sí, si todo tiene una explicación. A mí me gustó mucho una explicación de un hinduista que decía, ¿cómo es? O sea, el humano está destruyendo el hábitat donde vivían esos esas virus o esas bacterias, ¿no? Por así decirlo. Entonces, si estos, por ejemplo, vivían en murciélagos, esas bacterias que vivían en, o esos virus que vivían en los murciélagos, que ya están adaptadas a esos murciélagos, al no tener eh, dónde habitar, ellos buscan dónde habitar, se hospedan en el humano, pero el humano no tiene una recepción o un código genético todavía desarrollado para poder ser hábitat de esos virus. Por ende, por eso, eh, la gente obviamente va a morir porque no, tiene, no tuvo lo, el sistema inmune necesario para poder vivir y de esa manera pues él se muere, pero habrá quienes, a, quienes sobrevivan a, esa, a ese virus, ya se puede decir que se adapta el organismo a ese código genético de la persona y va a evolucionar en la persona y en futuras generaciones de personas. Pero va a haber un momento en que a lo mejor otros virus, sean naturales o no, se hospeden y el, el, el hombre no pueda asimilarlos y ya se crean, pues, otras cosas y fenómenos que hemos visto en la televisión, si ¿Sí me di a entender. Bueno. Sí, sí, sí sí, sí, ¿Eh? sí, sí. Así, entonces, a mí me pero pareció una... La el, el humano.
2: Fíjate que eso es, esto es un comentario, tal vez está de más, pero ¿el humano entonces es el animal que mejor se ha adaptado por los siglos de los siglos? ¿O esa es una falacia?
1: Eh, sí, de hecho, estábamos viendo en la tarde en el curso que estaba dando, justamente códigos genéticos de adaptación, eh, por decir, si nosotros tenemos uh, parientes o, o, o somos descendientes de gente que puede tener eh, cáncer, este, diabetes, etcétera, nosotros mejorando alimentación, mejorando pues muchas cuestiones de vida, ejercicio, etcétera, Podemos contrarrestar la genética que viene, esa mala información genética que viene de, de parientes de, de antes y mejorar esa condición genética de resistencia. Si ya no la logras desarrollar tú como persona, aun cuando tus papás tengan diabetes, ya tu código genético va a ser más fuerte para futuras generaciones. O sea, sí somos muy, muy adaptables, pero esto mm. viene por códigos genéticos.
0: Claro. ¿Mis futuras mm. generaciones van a soportar todo el azúcar que sea posible?
3: Es, la Coca-Cola
0: Sí, sí claro. aunque
1: no lo creas, tienen una mayor resistencia y, por ejemplo, van a tener una mayor tendencia al consumo de Coca-Cola. Sí. Ajá. Oye,
3: algo... algo es que venir, Abraham, a...
2: tienes 80 años, tú ya no vas a tener descendencia.
3: Algo interesante <ríe> es que dicen que esta cepa, eh, digo, hablando, entrando ahí en cuestiones, atacó más a los, a los personas mayores porque justamente ese, ese era el nicho, ¿no? Que sí, era el nicho estaba,
1: que buscaban. Exactamente, sí. Sí. <risa> <risa> es que tú sí sabes.
3: Una de Una vez este, aquí con el señor director Ángel, teníamos una plática de, bueno, de lo que son los desastres naturales, que también es una obsesión de los directores, ahorita vamos a llegar a ese punto <risa> y, este, y eh, bueno decíamos que él es una, una sacudida de, de, de la tierra, ¿no? se sacude un poco tanto bicho que somos nosotros y cuando hay, demas, cuando hay demasiado de una población pues la, la tierra se limpia, ¿no? Es, sí, es de situación. hecho la,
1: la naturaleza busca su lugar que de, de ocupa, es lo mismo es la misma parte invasiva, si el humano invade la naturaleza busca reencontrar su espacio eso es un hecho.
0: A mí me cae bien el humano hasta eso,
2: fíjense no, no, no soy tan a pesimista Oye Ángel, yeah, Ángel. Hey. <laughs> No lo soporto, pero me cae bien. Me, me cae no, bien. Me si de por lejos. fuera, me caen bien. ¿no? Sí. O,
3: o, ¿no? o, o algo que o, me, o o me ha, ¿no? algo que ha pasado más en estas eh, fechas con esta sana distancia a la que nos hemos obligado a estar es que veo que más gente se junta y más gente se está uniendo y más gente está interactuando. Eh, se busca. Se está buscando, ¿no? Porque finalmente somos animales sociales, ¿no? Y estamos viendo eh, participaciones que posiblemente no se hubiesen dado, eh, no. En otros este, términos, ¿no? Uh -huh. eh, ahora, por ejemplo, estuve viendo un, una conferencia que dieron acerca del turismo que viene y, este, y son gente competidora entre sí, ¿no? Era tribago con despegar y gente de ese tipo uh -huh. y se unieron para dar una plática de lo, del turismo que viene, ¿no? Pero es muy chistoso como, a pesar de, las, de los inconvenientes de que tiene esta, este virus pues nos está uniendo como personas. ¿no? Ok,
0: bien, entonces, pero vamos a entrar ahora hacia las recomendaciones, a ver, de recomendaciones de películas. Alex, ¿te acuerdas de alguna película apocalíptica u obra de teatro apocalíptica?
1: obra de teatro
3: obra de teatro chido, ¿no?
1: especiales no sí, un si no hay
2: que hacerla si no
3: hay hay que hacerla Exacto.
2: Exacto. Pueden, es una oportunidad este... no, quería decirles que traigo un proyecto de poca madre pueden invertirle part... el ticket es a partir de dos millones <ríe> <ríe> de dólares Oye, go found me no porfa ahorita es necesario por lo menos a comprar tortillas ¿no? hasta tu, este... <ríe> tu cena tu de... cena no sé. De recolecta. Es que siempre esas preguntas me ponen nervioso porque justo en el instante, si me preguntan, ya, ya las estudié, estudié este, como maestro. Es de acuerdo, güey. Entonces,
1: mejor empiezan ustedes. <risa> Ese <risa> okay. mundo, mundo, mundo.
0: <risa> sí, pero, pero eh, ah, este Frank es el experto, por eso, por eso lo, iba, lo iba a dejar al final, porque seguramente ya trae ahí sus, sus balas cargadas. Ah, Su top 10. Ten? Sí, sí, sí,
2: sí, no, sí. tengo company.
3: más. Lo que les decía que los directores se han obsesionado durante muchos años. Y como dice Ángel, es una muletilla muy recurrente para crear esos universos distópicos que que bueno, el cuando les platicaba yo acerca de eso era de que posiblemente el futuro ya nos alcanzó. Ese ese estos escenarios muchos ya se están dando. Ya estamos dentro de esa de esos años que muchos directores en los años 60, 70
2: eh,
3: la, bueno, vi, vi, eh, tuvieron esas visiones, ya los estamos viviendo actualmente. Yo quiero empezar con dos y ahí a ver si se acuerdan de esas. Eh, no sé si han tenido la posibilidad de ver esa película que se llama Soil Green. Eh, yo la tengo en mi archivo personal y ayer me la, la volví a ver. Uh -huh. Y este, Soil and Green eh, que se puso en español eh, cuando, el, cuando el destino nos alcance. Se
1: alcance, ajá.
3: Es buenísima, buenísima. De Charlton Heston es el actor que viene siendo así como el Ryan Reynolds de hoy en día. Uh -huh. era, un, era así como el... Él hizo también la del de Planeta de los Simios, la primera versión. Mm. y este, para que nos ubiquen los que tienen menos de 20, es el del meme que está el güero hablando con el mono, bueno ese
0: señor es Charlton <risa> Heston <risa> es <Jordan> <risa>
3: Amante Ajá. de
0: las armas,
2: ¿no?
3: Ajá, exacto, entonces en esa película, bueno eh, justamente la trama tiene que ver en un futuro distópico, este la distopía es lo contrario a la utopía, o sea es cuando no se logró lo que se planeaba, entonces Así, así terminamos, y es en Nueva York, y justamente, bueno, es, eh, Nueva York actualmente es el epicentro de, de, de toda esta pandemia, es una de las ciudades más eh, pobladas del mundo, esta megalópolis, y es curioso cómo muchas películas confluyen, yo si viviera en Nueva York, yo estaría esperando extraterrestres, Godzilla, de, de todo, ¿no? Porque todo sucede en Nueva York. Pero bueno, esta película se basa en el 2022. ¡Uh, y tiene ya mero!
1: Ya verito, pero,
3: Tiene que ver con que nos acabamos los océanos, ¿no? Se acabaron las plantas, se acabaron todos los recursos naturales y hay una sobrepoblación y solamente pueden comer esas galletitas de, de soya, ¿no? No les voy a contar la historia, pero es muy curioso el hacinamiento sí. donde viven y como ya ese futuro que obviamente pues no vivimos así en las calles como se muestra en la película pero sí estamos acabando con los recursos naturales cada vez tenemos más este, problemas de deforestación ahorita están las quemas en el sureste eh, nadie habla ahorita de las que hay zonas que se están devastando. Hace poco se devastó el Amazonas. Entonces, eso, si no detenemos, sí vamos a llegar a ese, o sea, a ese, a ese, ese destino, extremo. ¿no?
0: Sí, 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 sí. 1973, que... si no me equivoco, por ahí habrá sido la de cuando el destino nos alcance. 1971.
3: Dos... ¿Tú, quiere, ¿tú quieres
0: presumir tu este,
1: conocimiento. Tu amplia sabiduría <risa> del, del, séptimo,
0: <risa> del séptimo arte. Ok, claro. bueno, es interesante dos cosas de ahí, de cuando el destino nos, nos alcance, bueno, a mí dos, dos, obviamente sin spoilerear, dos claro, temas claro. interesantes, uno, en esa película vi una de las muertes que yo considero más, ¿qué se pudiera decir? Poéticas, sí, Poética más, del cine. más poéticas una y la otra es cómo se percibía en el pasado el futuro, es decir, cómo las generaciones anteriores veían el futuro, qué era lo que se imaginaban, ¿no? Hacer? Sí, las 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 computadoras, los videojuegos que se llegan a ver ahí, ¿no? Ese tipo de detalles, Entonces, pensar que son los años 70 y hablan del año 2022. Entonces ellos pensando en cuáles son los los lugares comunes que supuestamente a los que íbamos a llegar en el futuro. Esto, pero esto de la de la muerte más poética que lo siento mucho ahí sí lo voy a tener que decir de todas Oye. maneras si ustedes si ustedes este si ustedes tienen ganas de ver esta película póngale pausa o adelanten el podcast, 15 segundos ¿No?
2: es Power 15 segundos
0: un ¿Para? señor un señor ya en sus últimos años no, no voy a decir el contexto, pero en sus últimos años entra a una habitación en donde lo tratan perfectamente bien, lo tratan casi como rey y este... Por
3: 20 minutos. ¿Cómo? Por 20 minutos.
0: Por 20 minutos, sí, lo tratan como rey. Resulta que le dan la mejor comida, hasta le preguntan cuál es su color favorito y toda la habitación en donde él va a morir, porque lo acuestan en una habitación en donde él va a morir, toda la habitación se pinta de su color favorito, de lo que él más mm. le gustó en la vida, y pues, técnicamente, ahí lo, lo lo matan, creo que le dan algo de algo de beber, pero muere muere de una manera muy poética, como bien comentaba, comentaba Frank.
3: Eh, yo quiero hacer un paréntesis. Eh, eso que vemos en esa, bueno, ya la escena que describe Ángel perfectamente, eh, lo estamos viendo hoy en día. Eh, actualmente, bueno, la, eh, vamos a escuchar mucho esta palabra en los noticiarios que se llama... Bioética. ¿Y qué se llama la bioética? Bueno, que se supone que quién tiene preferencia para tener un respirador cuando ya no ah. existan más este recursos en un hospital y decidirán quién lo tiene, quién vive o quién muere, ¿no? Entonces, ahí está un tema bastante denso de que le van a dar prioridad supuestamente a los jóvenes. Y este, a las personas mayores, pues, sorry, ¿no? Le van a dar un tranquilizante o algo para que pasen mejor sus, sus últimos días. Pero ahí en esa película ya veía en esa situación de cómo la gente mayor va por su propio pie pues a pasar sus últimos 20 minutos mejor, ¿no? Pero bueno, ya no decimos más de la película para que se les antoje.
0: Ok, pero si llegamos a esa cuestión ética y tú lo consideras sí, que está, está bien, porque acuérdese que también se habla de un volado, no que llega un momento ¿cómo? en el que si están en igualdad de condiciones los dos pacientes tienen la misma edad, tal vez son este del mismo género tal vez los dos tienen las mismas posibilidades de vivir, se tiene que tirar un volado para ver a quién se le da el respirador.
3: Pues aquí aplica a como en la no hotelería, va. el first call, first, first serve el primero que llega se le sirve
2: Ajá, y al final del día en todos los sectores y en todos los ámbitos de la humanidad, pero al final al final de cuentas seguramente como es como cuando juegas 21 Lightjack, que te sacrificas por la mesa pues es una de supervivencia de raza o sea al final del día no quieres que tu raza sea la eliminada.
1: Oigan pero yo también quiero, creo que todas estas películas aparte de tener como esos mensajes, también hay un mensaje que está detrás de ¿no? Ahí te está a, dando un mensaje claro de que, pues, es una población excesiva la que ya hay, pero también no no reflexionamos en que, pues, cuál es la parte que nos corresponde para, pues, no llegar a eso, esos niveles. Siguen teniendo de 5, cinco, cuatro, tres hijos todavía cuando el planeta ya no tiene tanta resistencia para para seguir manteniendo tanta ¿Cuántos gente. ¿Cuántos hijos ¿no? tienes, Julieta? Yo ninguno, por conciencia. <risa> <risa> <risa>
2: Felicidades, Julieta. Por conciencia
1: planetaria, ninguno.
2: Tú Muy estás feliz. ayudando al planeta.
1: Yo okay. estoy ayudando al planeta. Yo también. Bueno. <risa> Muy bien.
2: los perros también hacen caca.
0: ¿Tenemos alguna idea <risa> de cuánto es. No. <risa> y consumen recursos. <risa> ¿Tenemos alguna idea de cuánto es el límite de seres humanos que puede soportar el planeta?
1: No, no sé. Sabremos sí, mira, qué buena
2: pregunta. Oye, a veces tienes preguntas geniales. A ver,
1: ¿eh? ver ilustra, no, bueno. Ángel. Oye,
2: 14
0: mil ¿sí? millones bueno. de habitantes. A partir de los 14 mil millones de habitantes, eh, empezarán a, a escasear los recursos. De por sí ya están escaseando para partir existe, de los 14, ¿no?
3: 000, Existe, ¿no? Una, existe una regla, ¿no? Sí. Es un reloj. Es un Porque reloj andamos mundial.
0: alrededor de los 8 mil millones. Y entonces, a partir de los 14 mil millones, ya empezaremos a buscar. Este, a desesperarnos por los recursos. Sí, ¿Ya que menciona eso de los hijos?
1: Sí, estaba, estaba yo viendo un programa también eh, que hablaba de que, por ejemplo, no, eh, o sea, parte del problema es que hay, habemos muchos habitantes y, por ejemplo, simplemente para la producción de carne se devastan áreas enormes de hectáreas para poder cu cuidar a las especies, ¿no? Animales, en este caso, por ejemplo, a las vacas, ¿no? Uh -huh. Pero esas vacas comen las hierbas y aparte ya no hay bosques para que, digamos, haya más oxígeno. y aún a esto también este, las vacas eh, y los ganado en sí emiten gases entonces esos gases lastiman severamente también al, al globo no todos estos gases que se van concentrando y eso también pues es, es continuo entonces imagínate, incrementa la población hay más necesidad por ejemplo de carne no o de alimentos y está sobreexplotando la tierra y pues, pues generalmente es para que a estas alturas ya estuvieran reflexionando de que pues si los gobiernos no hacen algo, tú de manera personal lo hagas por conciencia ¿no? y ahí en empezar a modificar la dieta un poco, tus sistemas de consumo y cosas así. Okay. Uh
3: -huh. Ya que mencionan lo de los hijos, eh, hay, hay <risa> Ay, otra perdón, película. Perdón,
1: no quería echar la pedrada. <risa> no, no. Hay otra película. Él es interesante. el único de los <risa> cuatro
3: perdón, que tiene Dos hijos. <risa> no, hijos hermosos. Pero bueno, hay una película de un paisano de Alfonso Cuarón eh, que también habla de estos escenarios distópicos y también tiene algo muy chistoso. Esta película se llama Los hijos del hombre y Ajá. es eh, bueno, esta, ¿qué pasó? Se supone que esa película se, se filmó en 2006, se soltó y habla de que hubo una pandemia de gripa donde murió un montón de gente en el 2008 y el, la primera pandemia que tuvimos del H1 H1N1 ajá, fue en el 2009, entonces casi la tienen. Y a, a raíz de esa este, pandemia que murió mucha gente, hubo una, una consecuencia colateral que fue que las personas se volvieron infértiles. Entonces ah, ya no podían tener hijos y ahí se gira toda el, la trama, ¿no? De cómo los países para, ya no pueden tener hijos y la natalidad es cero. Entonces ahí entra ese, ese problema. Y, pero lo chistoso es que como de un año de diferencia casi la tienen a, a la pandemia. Que pues, sí, mucha gente murió. ¿no?
0: Sí, es que parece ser que el, el arte siempre es un reflejo de la realidad, ¿no? Y uh -huh. de todas maneras también es proyecciones también de la realidad. Por eso sí, de es lo que estamos eso.
1: tratando. De hecho, el objetivo uh -huh. es. Es. es disminuir la población.
0: Ese es el objetivo de las
2: Illuminatis. Uh
1: -huh. claro. Por eso, regresando
2: al por tema eso. que planteaste, que es muy... <risa>
1: bueno,
2: que hay mucha discusión, que preguntaste. ¿Ustedes creen en Jesús?
1: ¿Es que, por ejemplo, Jesús. Yo
2: soy ateo, o bueno, uh -huh. agnóstico, yo no creo en algún dios, pero creo que existió o uno o varios, Jesús, que crearon la historia Jesúses. para que alguien generara, generara libros ah. alrededor de una historia que hoy adoctrina al mundo, por eso es que sí creo que existió o existe, al menos como personaje.
0: Pues sí, si existió era bien hippie, eso sí.
2: No. Va todo lo único que quería era amor, ¿no? A morir y lo lo menos, es lo que
3: menos hacen. ¿Es lo que otra, qué? Es lo que menos hacen, digo. Otra, ¿Otra película. Otra. A ver, otra. Eh, distópica.
0: A ver, dale, dale, dale. Otro,
3: vale. Otra de natalidad, la de, no sé, ¿se recuerdan de Inteligencia Artificial? Ah. De Steven Spielberg. Uh -huh.
0: Ok, hablando de cuestiones éticas.
3: Ahí entra... Bueno, esa película eh, fue de otro futurista que fue Stanley Kubrick. En realidad él la creó, pero como no tuvo las condiciones, ni, no existía la tecnología para poderla llevar a cabo, se la regaló a Stephen. Bueno, el caso que hablan otra vez de la natalidad, ¿por qué? Porque pues no hay recursos, no hay comida, no, no estamos en un futuro que está justamente basado en estos años y entonces ya no puedes tener hijos. ¿Qué hacemos? Pues, pues creamos robots que parezcan humanos, son androides que parecen humanos, pues básicamente los compras y pues tienes ahí a tu hijo, a tu esposa que, y bueno ahí entra la ética, bioética, que uh -huh. como eh, la gente se enamora de este niño y finalmente, bueno, luego dicen, ¿sabes qué? Pues sí vamos a tener un hijo real y, y acá. Y el hijo real eh, no se lleva bien con el otro niño, luego hay un accidente y lo desechan. Entonces es toda esta historia muy tipo Pinocho, uh -huh. como este niño trata de encontrar su, volverse humano y este, pero bueno. Se habla de destrucción de las costas, porque obviamente ya la, los glaciares, digo, los polos se derritieron, entonces ya todo está inundado, Cozumel ya no existe.
1: Eh, Nueva Cozumel York. ya no existe. Co Nueva York no existe. Cozumel bueno, fue el
3: primero. De no sé. Esta... Primer hundirse. Habla de eso, ¿no? De cuántos hijos realmente vamos a poder tener en el futuro.
1: Ah, muy bien. Bueno, de, de, de hecho, que uno hablando. A ninguno. Poco, <ríe> sí.
0: Y hablando un poco de esa película y regresando a la parte ética, reflexiva, a ver, ¿qué opinan ustedes? Eh, ese amor que llegan a sentir los papás por un niño robot. Es decir, sabiendo que es un robot y que está programado para reflejar ciertas emociones, eh, ¿hasta qué punto es, es válido? Digo, ya, ya hablando de cuestiones éticas, sería ¿y si le pegan a ese niño, están realmente maltratando a, a un ente que puede ser sujeto de temas legales? Es decir, eh, el hecho de que tú le pegues a un niño robot puede generar este, al, algo más. ¿Por qué lo digo? Porque también hay una serie que se llama Westworld, no sé si, si alguien la ha visto, eh, en donde se contratan a mujeres robots eh, como prostitutas pero les puedes hacer lo que tú quieras, les, les, las puedes golpear, las puedes maltratar, hacerles lo que tú quieras. El problema es que estas mujeres prostitutas empiezan a generar cierta conciencia, y ellas empiezan a darse cuenta que lo que hacen con ellas supuestamente es injusto, y esa, a eso iba con las cuestiones éticas. ¿Este amor y esta moral que se llega a sentir por los, por los robots, es válida o, o, o no?
1: Pues si lo sienten por los gatos, no manches, y los perros. Oye, los como... gatos, ¿qué onda? <risa> sí, también tiene su Oye, de... perrijo Déjalo, y su gatijo, de... y no sé qué. Can perrijos. Can perrijos. Déjame,
2: perrijos tranquilo.
3: Sí, Ángel, aquí, pero eso, bueno, ya no, eso ya no es tanto futuro. De hecho, esa serie está basada también en otra película, por cierto, y en un sí. libro. Pero bueno, en actualmente ya en Japón tú puedes ir a un prostíbulo con muñecas de silicón hiperrealistas y básicamente pues tú vas y puedes hacer lo que quieras, ¿no? Eh, obviamente, pues, si le Pegas o lo que sea, es, ¿qué será mejor? Mantener a esta gente que tiene esos esas fijaciones o lo que sea para que le pegue mejor a un robot, en vez de que le ande pegando a una persona real, Entonces, pero el dueño también se puede quejar de que maltrató a su equipo, no o sé, sea, es también <risa> Pero, buen punto. Cuestiones éticas, ¿no? Este,
1: yo vi un, ¿no? Yo vi un drama coreano que se llama Olo, y tiene que ver con hologramas, justamente por ese tema que estaban viendo, pero a mí me pareció muy interesante, porque digamos que ya las personas, en, en ciertas circunstancias que son muy tímidas, o les cuesta mucho el trabajo, este... Socializar, crearon una especie de una especie de lentes que eh, a través de tu celular empieza a generar, digamos, un personaje ya fuera masculino o femenino y tú le das las características que tú quieres y de esa manera pues esa persona conversa contigo, sabe de todos tus gustos, etcétera, ¿no? Y es también como aislarte, ¿no? De alguna manera en, la, en, tu, en tu programa y vas hablando tú solo en la calle con tu holograma y así van pasando muchas gentes. Pero el objetivo real de, eso, de esto, que todo lo que es tecnología también es, es controlar o tener al, al mundo controlado de alguna manera en esta aplicación, pero al mismo tiempo obtener toda la información, por ejemplo... De, tu, de ti, de tus gustos, preferencias, etcétera, y esa pues, información como todo, pues se vende. Entonces, pues la inteligencia artificial nos ha alcanzado, ¿no? Oigan, de ese tema, de ese
3: tema, de hay otra película por ahí muy, muy vieja, que se llama 1984, eh, esa película tiene ya dos o tres versiones, si no me equivoco, la de B de Venganza también es una adaptación. No,
0: si sí es más vieja que yo, porque yo soy de los no, pero esta no es que sea de 1984. No. Habla de 1984. Exacto. Si panó, ahí Francia. es
3: la. Desde el punto de vista de 1956, 60, por ahí, eh, habla de cómo ya la otro tema recurrente, las guerras mundiales, acaban con la humanidad y se divide todo en tres grandes este, continentes, por llamarlo así. Básicamente la Unión Europea que vivimos ahora, el gigante asiático y Estados Unidos. ¿no? Pero bueno, eh, esta habla, bueno, de 1984, habla de que, bueno, Ahora todo se rige en que todo va a ser controlado por la inteligencia artificial, que aquí se le llama el Big Brother, ¿sí? Es un tema que ahí se acuñó ese término de Big Brother, donde todos somos vigilados y nadie puede tener relaciones con otra persona, no puedes comprar nada si no está controlado por el gobierno. Tienen una frase que dice, la guerra es paz. La libertad es esclavitud y la ignorancia es fuerza. ¿Qué quiere decir? Si el pueblo está ignorante, estamos fuertes. Y bueno, este tema viene, es muy... Eh, que bueno, se supone que, era, que así iba a ser en 1984. Pero ahora lo estamos viviendo. Ahora con el COVID, eh, países como, eh, no sé, Corea o Japón o China controlan a sus ciudadanos a través de los móviles. Incluso pues invitaban a la gente de que se fuera a meter a su casa con drones, ¿no? Entonces estamos hipervigilados por todos lados Amazon Facebook todo mundo incluso WhatsApp eh, siguen estos ¿No? estos megadatas que saben Qué comes, qué vistes, qué te gusta. Si ¿Sí les ha pasado que cuando, por ejemplo, venga, no sé, quiero comprar unos zapatos, te sigue ese anuncio por todos lados. Y Ajá. eso es, que ¿no? Estamos completamente vigilados. entonces el Big Brother es eso, uh -huh. donde ya perdimos nuestra individualidad y somos vigilados por un mega gobierno universal. ¿no? Hay algo que claro. me gusta de
0: esa película, de, es del de libro de Orson Welles, es, es 1984, de hecho. Algo interesante que me gusta de esa película es algo muy romántico raro en mí, ¿verdad? Porque no soy una ah, persona romántica,
1: pero imagínate
0: que ahí las personas, el gobierno te dice con quién te debes de con quién te debes de casar ah. y de repente sale una, una muchacha muy bonita y se enamora de un trabajador pero caso, o sea no, no le habla para nada a esta persona. Y como están vigilados, es decir, el Big Brother los ve a todos, esta chica pues tiene que ingeniárselas para ver cómo puede llegarle a esa persona que le gusta y cómo se esconden ellos de todas las cámaras de todo el Big Brother para, que, para poder consumar su amor, ¿no? Pero esa, esa parte es bonita porque como la chava es muy bonita, se me hace muy romántico porque la chava es muy bonita y el protagonista pues es feo, de hecho. Está es siempre, muy feo. Pero... Ella es, la, ella es la que hace todo lo posible por acercársele a él. Y algo muy curioso también de esa película es que eh, sí es de los 50s, todavía es en blanco y negro, y habla de 1984, es decir, 30 años después, en los 50, cómo veían que iban a ser los 80 Y lo curioso también es que cuando nosotros escuchamos 1984, por ejemplo, ustedes, ¿en dónde estaban en 1984? Y si hoy les dicen 1984, por ejemplo, a mí me remite a todavía a discos de acetatos, me remite a lo mejor a timbiriche, me remite a, a chiquilladas, puede Cassettes. ser que hasta lo, hasta el Walkman, entonces yo voy yo, a 1984 y pienso en el pasado. Y en los cincuentas, 1984, pensaban en un futuro, como hemos estado diciendo, distópico.
2: Si a mí me hablas del 84, a mí me remite a, a la nada, güey. O sea,
1: pues... <risa> Todavía estaba en la panza de su mamá. Ni, ni, su...
2: ni idea, yo ni soy 88. O sea, estaba en los,
3: la carrillera de su papá. Ni más nada. <risa> esa, esa película también este nos pone ahí otro otro dilema ético de cuánta cuánto le debemos dar al gobierno... Eh, de nuestra información, ¿no? Digo, en este caso, por ejemplo, de la... que se están ahorita rompiendo incluso cuestiones completamente básicas, ¿no? De la carta magna, como es que no podamos salir y no puedes... Bueno, aquí en Cozumel, por ejemplo, ya no puedes transitar, ya no puedes salir más que una persona por auto o vehículo, eh, ya le toca de quedas a las 7 de la noche si no te meten a la cárcel. Entonces, es estamos eh, perdiendo eh, cuestiones que, son, que están dentro de los derechos humanos. Entonces, ¿qué tanto le podemos dar al gobierno? Y en esta película lo plantean muy bien, que, que ellos nos van a controlar por, el bien de, por nuestro bien. Y aquí, aquí es eso, ¿no? Estamos viviendo eso actualmente en lugares como, no sé, Filipinas, donde te pegan un tiro si sales a la calle. O en la India, donde te pegan de palazos si te sales a la calle. En, no sé, en Rumania, donde también tienen ese ese, ese ese toque de queda. Pero aquí, por ejemplo, en Quintana Roo te meten a la cara. ¿Cuánto, ¿Cuánto le podemos dar al gobierno?
0: Oigan, y, y hablando de eso, ¿entonces sí se va a acabar el mundo o no se va a acabar el mundo?
2: El mundo no, la humanidad tal vez, pero no creo que ahorita, ¿eh? Bueno. No, todavía tenemos cuerda para rato.
0: <risa> ok, miren, el tema este es un universo cinematográfico por sí solo y es depende del mood en el que te encuentres. Si tienes ganas de ver películas apocalípticas, el tema está ahí. Pero ya va a ser el camino que tú elijas dentro de ese tema. Porque hay películas apocalípticas de amor. Hay películas apocalípticas de drama. Hay la mayoría, ¿no? De terror también hay muchas. Entre drama y terror son la mayoría. Pero también hay películas apocalípticas de, este, de comedia, ¿no? Entonces ya más bien depende, de, depende del mood en el que te encuentres. Por ejemplo, ¿alguna película apocalíptica de amor? ¿Alguien recuerda alguna?
2: Yo, 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 yo. Yo, A ver,
0: yo
3: la vi, yo la vi.
2: <risa> yo soy este, en el mundo rosa y te gusta la la, la ¿no? Exacto, o sea, yo soy la, de musicales. La, la, Básicamente, la, la, yo vivo una burbuja la, la, que no se puede romper y todo es perfecto. ¿Cuál película es, Alex? Pues imagínense que esta película que ustedes hablaban hace rato de si un papá eh, puede engancharse emocionalmente con un robot con un hijo robot, pero entonces los robots no se pueden enganchar emocionalmente con otros robots, y por eso viene a la mesa la película icónica y apocalíptica de amor Wally. Ah, Disney. Claro. Ah,
3: es es correcto, es correcto.
1: Muy sí, sí, de tu sí. estilo, Alex.
2: Claro, yo soy chico Disney,
0: obvio. Sí. <risa> princesa no, pero, Disney pero, o tu
3: no, e es
1: muy buena. O sea... <risa> La,
0: la en cualquier sentido Wally -E es muy buena película, de hecho por es muchos una años fue, también, este, fue de mis películas favoritas, por lo menos en animación fue de mis películas favoritas y hasta llegué a tener yo mi, mi robotcito de wall -E y todo y Estábamos
3: actualmente viviendo como los gorditos del Wally. -E. Uh -huh. o sea, ahorita tenemos Uber Eats bueno, allá en la civilización, aquí no hay pero hay Uber Eats, hay todo te lo traen, todo te lo llevan sí. a tu casa sí.
2: Eh, sí. Yo, 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 diría, yo diría que esta película no es apocalíptica, es post-apocalíptica Apocalíptico. O sea, es después de lo que nosotros pensamos que es el fin del mundo. En este caso, como les decía, no se acaba el mundo, se acaba la humanidad, tal vez. Pero no, incluso creo que no. Creo que la, no humanidad, no la humanidad va a encontrar maneras y formas de subsistir.
1: Pero gordos, gordos.
2: Gordos y, y felices, y quizá en un sistema muy, vaya, alterno. Ah, bueno, pero, pero felices. Felices,
1: ¡Ángel, Feliz, gordo, dice.
3: Otra, otra romántica bien bonita. A ver si se acuerdan de esa que se llama eh, El Hombre
2: Bicentenario. Uh
1: -huh. uh -huh. claro. Buenísima, sí, muy bien Noventas, claro.
2: esa Robin, película no, Robin Williams y Robin
1: Williams, Robin Williams. Robin
2: Williams. Robin.
1: Ah, okay.
3: eh, que también justamente habla de, del amor entre una máquina un androide y una mujer ¿no? y también este todo eso ética moral ¿no? que existe para entre animal, entre ¿quién, quién determina quién quieres o quién no quieres, ¿no? Eh, es, cada quien puede creer a quien quiera.
0: Alguien ha visto no, un eh, amigo para el fin del mundo. No, ah, no, que se, no. hablando bueno, no, no, no. de hablando de, de películas románticas. Pero es así como de, de esta gente de los pocos que quedan en la tierra y que pues se, se terminan encontrando, ¿no? O que ya todo el mundo se está preparando para el fin. Y ellos se terminan encontrando, y como nadie la va a ver, la voy a spoiler, termina en que se acaba el mundo, ¿cómo se llama? Un amigo para el fin del mundo, pero es que como toda bueno, la gente es que... se está preparando para el fin del mundo, ellos este se encuentran, ¿no? Pasan una serie de situaciones y se encuentran en una pareja, pero son amigos, son amigos, todo, todo, todo el tiempo son amigos. Ya hasta los últimos cinco minutos en donde ya está a punto de acabarse el mundo, se abrazan y se dan cuenta que, que pues, siempre se quisieron y que estaban enamorados y qué sé yo.
1: Ah, pero ya que bien. están
0: abrazaditos en su cama, se empieza a, acabar, a terminar el mundo y ella todavía le dice este, es que yo pensé que no iba a pasar. Y pues sí, sí termina pasando, se termina el mundo.
2: Ah, creo que sí
0: Después de leer todo el mundo se muere. <risa> todo, <risa> todos, todos morimos. Oigan, y hay algunas muy tontas, ¿no? Por ejemplo, yo no me acuerdo del nombre de esta, a ver si ustedes me, se, se acuerdan. Esta en donde un viento este, de repente te llegaba... Y la gente se empieza a suicidar nada más porque te llega ese viento.
3: Claro, ah, no. que
1: era por una espora, ¿no? Que la pasaban las Ajá. flores. No, no, ¿Cómo se
2: no, llamaba no, esa película? ¿Alguien no, se acuerda? The, The Happening. No. No, no, The no, Happening. Sí. sí. The Happening, de Naishila, Miami. El, el, el llama llamas, el llama llamas, sí. Sí, cierto.
1: Sí, de, sí, de hecho, ya ¿sí la cierto? gente corría cuando había aire, ¿no? Cuando había una ola de aire y pasaba por las esporas de la flor.
3: Pero ahorita hay una más reciente que es la de, no sé si la han visto que se llama Bird Box. Que ah, de... estuvo
1: muy buena. Sí, claro. Muy de sí, suspenso, es, ¿no? Es otro
3: tema así de algo, bueno, como decía Ángel. De que de, todos
1: quedan ciegos, ¿no?
3: No, no. Pegan, o no, bien
1: no, no pueden ver porque algo te perseguía, ¿no?
3: Igual como el de happen, Happening. De, uh -huh. Con Sandra
2: Bullock. Uh
1: -huh, Exacto. Con Bullock.
3: Ahí es un vientecito que las esporas de las plantas dicen, ¿saben que Hay demasiada gente, vamos a matar
0: gente.
1: Ajá. Básicamente. ¿Sí? básicamente. <ríe> sí, se fin, parece mucho
2: a lo actual, ¿no? <ríe>
1: Ajá, ese, el fin es exterminar la población.
0: Bueno, ¿y cuál es la mejor de todas? La mejor película apocalíptica. A ver, bueno. yo una que yo creo que está dentro del mis mejores, porque esto es de cuestión de gustos, dentro de mis mejores, que yo me compré el soundtrack y me compré la película todavía cuando se podían comprar películas en DVD. ¡Órale, es este, que antiguo! ¿Cómo
3: se llama? ¿En Black, Black Sí, Buster.
0: no ¿En sé si centro. en Black Buster, pero no. No, no, creo que en Mix Up o algo así. Esto... Pro pirata, la verdad. Veintiocho días después y aquí entramos ah, al ah, tema ah, de los, de los zombies. zombies. Zombies, zombies, zombies. Claro, claro, claro. Y, y los que Ahí no hay que la hayan visto, lo ve, de la, yo creo que es una de las, de las mejores desde desde mi punto de vista tiene de todo. Es, que lo,
3: es lo que decías tú de, 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 depende de porque pero, cómo quieres morir no con zombies con desastres naturales
2: con este con pandemias cómo quieres morir ¿no? Oigan, hay, hay spoiler, spoiler alert todos nos morimos y no elegimos cómo eh hay una, hay
1: <risa> no, una serie que se, que se llama los 100 también está bueno.
2: También. Está uh -huh. de
1: extraterrestres. Buenas, ¿eh? De extraterrestres, por ejemplo, los reptilianos.
3: De películas tontas, de, por ejemplo, esa de la Mayan tiene otra que se llama Signos o Señales, creo que uh -huh. se llama. Señales, son, sí, es con
1: extraterrestres, que, ¿no? Unos
3: extraterrestres de todos pedorros que...
1: <risa> pedorros.
3: O sea, cruzaron quién sabe cuántos <risa> galaxias para llegar a la Tierra y lo matan con un batazo después de darle con agua. <risa> En agua, de o sea, una mamá. En agua, no,
1: <risa> en que ellos
0: en su planeta no se bañan, por supuesto. No,
3: no, eh, hay una que no sé si la llegaron a ver, se llama The Bad Batch, o no sé cómo la pusieron, Amor Caníbal, no sé. Uh -huh. Está en Netflix, de que es el regreso de Jim Carrey en el 2016, y él no habla ni una sola palabra en esa película, curiosamente. Y es con Jason Mamoa y toda esta gente. De,
2: y es, <risa> entonces,
3: la, la película creo que sigue sí, en Netflix si quieren verla, pero es... De un mundo distópico De la palabra del día En donde ya no hay recursos naturales Ya no hay comida, nada pues la gente se come entre ellos uh, uh. Se comerían a un ser vivo Que viva cerca de ustedes
2: Ah, demasiadas
3: preguntas
0: complejas Por hoy. Sí. <risa> esa no es una
3: pregunta sí, como, compleja
1: Sí, como cuando se cayó un avión en los Andes Y se tenían que comer entre ellos, ¿no? Congelado nah.
2: Claro, los supervivientes de los Andes
1: Sí, de los Andes Pues
2: sí. supongo que sí O sea, supongo que sí, sí. Sobrevives, ¿verdad? Que si estás en el extremo De que necesitas comer comer y tienes ahí. ¿Sí, te lo comes. Sabes sí. que es proteína y lo puedes puede ser A ver. No. Ah,
1: Pero ahí está cocido al
2: frío. Para los que nos
0: están <risa> escuchando, estamos transmitiendo a través de Zoom y nos estamos viendo todos aquí los cuatro que estamos grabando este podcast. Significa, señores, que nos están escuchando que las personas que tenemos aquí enfrente podrían ser bocadillos para nosotros en caso ¿No? de que llegara el apocalipsis. Los podríamos empezar no, a ver con, <risa> uno, con hambre y pues Empezaríamos a ver cómo, cómo, a lo mejor, esos bracitos, Julieta.
1: Sí, oye. <ríe> me más que Alex ya, está medio que... corriosón. Como que no, no. Como que <ríe> ¿Si alguien me
2: elige a mí. Si alguien me elige a mí, muere de hambre, ¿eh? Sí. Sí. Costillitas,
1: son Costillitas sabrosas. O sea, el
2: huesito sabroso, pero cero carne. Vaya, muere feliz porque... era un buen caldo, el eh, ¿no? Huesito rico, pero hasta ahí.
0: Como
3: patueta, no, saco de
2: patueta, Exactamente. ¿Quién no ha recomendado películas?
0: Julieta,
3: no, pues Alex. Sí, todo Alex, nada más... Tú, tú no has dicho ninguna,
0: eh, Ángel, a ver, cuéntanos sí, de esa 28 días. días, pero cuéntala. Es que la de 28 días, después es la primera vez que vi correr tanto a los zombies, después vino la de Guerra Mundial Z, pero antes de Guerra Mundial Z, la de Brad Pitt, antes de esa estuvo 28 días después. este Tal cual, así se llama, así búsquenla. Fue la primera en donde no ves a los zombies tontos o torpes. caminando como como los del santo.
1: Hay otra de Will
2: eso está
1: buenísima, buenísima. ¿no? Oye, si a mí me está no con del autóctono,
2: que está muy mal. Que sí, oye, okay. hay joven. que hablar del
1: santo contra Fijo, las novias ¿Por qué? Novias o sea, el santo es nuestro héroe. ¿no? Eh, cuérdate, 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 cuérdate,
2: <ríe> Oye.
3: China
0: tenía Oye, a Bruce Lee y nosotros teníamos al Santo. Exacto. Y a Blue Demon.
1: Y no, pero, Demon.
0: Santo y Blue Demon eran más chingones que Bruce Lee. Claro. Sí, o
1: sea, claro.
0: pero, pero Yo me... el Santo era Ay, como,
2: es, es como el jabón hoy, güey. Pues. O sea, Yo, más... el primer
0: Apple Watch que vi
3: antes de Star Trek fue en una película de Santo que decía, Santo, Santo llamando a los naves, Santo llamando a los naves. Ya Desde ves. su muñeca. <ríe> y dije,
0: ¡Wow! Eso fue futurista.
1: Sí, claro, sí. por supuesto.
0: Futurista, Oigan, pero además, este, ¿quién ¿Quién es capaz de darse contra todas las momias de guanajuato contra Sol, sí. este, zombies contra
2: capulina
1: contra capulina solo el
2: santo no, con la ayuda de capulina
1: <risa> y <risa> Blas, <risa> y, y ah, la claro, lucha eh, eh,
2: claro era
3: nuestro era nuestro monicomo <risa> ¿cómo se ahorita? monito combo como
1: se llama ahorita?
3: <risa> monito combo <risa> como se llama el bicho este que bonito que bonito ese es la lucha
0: de los mil lentes. De los oye.
2: Bueno, pues no es que conozco, hay una historia. ¿eh? De hecho,
0: no Qué Monito qué es el ser humano que está detrás de, de, de
2: Aluche. El primer
3: Aluche. ¿Cómo? ¿No era real? O sea, oye, oye, oye. oye para, para, para,
2: para, tu carro, para tu carro. ¿Qué? ¿De qué estabas hablando? No, no, no.
3: Sí.
1: El
0: primer Aluche es el que está hoy de Qué Monito. Fue el Aluche de los ochentas y de los noventas. Después Ajá. se cambió y hoy se, hoy es Qué Monito, el personaje, la, la persona que está ¿Ah, detrás. Sí, sí es el, mm. el, ese. El, es el, el verdadero aluche y el aluche que todavía está hoy que digamos pelea o acompaña al hijo de tinieblas es, es, es otro es otro este digamos que otra persona pero el original es que monito oye ¿cómo acabamos
2: hablando de que monito empezamos pues,
3: con 28 días acá. lo mexicano
1: lo mexicano yo, fui, yo, lo yo mexicano. me
2: creía octagón digo no sé si cabe el comentario pero
1: <risa> o sea,
2: tu,
3: tu sueño era tener este un, unas colitas así atrás ¿sí? de ahí tiene todo. <risa> a ver, ¿quién de aquí ha ido a las luchas libres? Vamos a acabar con eso.
2: Yo me creía luchador de niños, imagínate. ¿Pero ¿ha sido has ido a la, la lucha, lucha libre, Julieta? Sí. Si les gusta,
1: sí les... ¿Y ¿Les y sí. gustan? Sí, pues te, agar... te gana la emoción y les gritas a los, Oigan, a los malos. Y si armamos
2: una ida, ya que pase todo este apocalips apocalipsis zombie a la Arena México. Está bien. Gusto, pero yo me tendría que pagar un boleto de y me va a salir más
1: bien. Ahí me cuentan. Oigan, también nos faltó a alguien. ¿Quién? No, ¿Quién?
0: Faltó... ¿Alien, no ¿Alguien
3: o no, no decía...
1: alguien? ¿Alguien? 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 Esa es no, una película terrorífica. Faltaron
3: un montón, faltó Armageddon, yeah. Impacto Profundo... Te digo, depende de cómo quieras morir, hay muchas películas. Sí. Pero
1: yo
0: creo que todavía hay hay este, muchas formas de morir. O sea, claro. hay muchas formas Mil de cómo, maneras hacer, de morir. cómo acabar el Mil mundo.
1: maneras de morir.
0: Nada más hay que este, hay que ser creativos. Bueno, yo, yo voy a recomendar una que, híjole, yo no sé, a lo mejor es mala. A lo mejor es una, es una película mala. Se llama Melancolía. A ver, es que esta, tú tienes que estar en el mood para verla. La película, imagínate que es lenta, 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 como una película de Carlos <risa> reigadas. ¿Como de reigadas? Como de Roma. Okay. Claro, claro. Es lenta, Como lenta, la de Roma. Lenta ah, como, sí. como tortura. Peor. Reigadas, ¿no? no, es peor, es peor. O sea, reigadas ya sabemos estos cuadros que hace eternos de eh, sí, sí, sí. escenas sí, sí, sí. de una es un persona reloj. subiendo una montaña sí. por 20 minutos.
2: <risa> a ese nivel están No les digas eso a los puristas, porque bueno. Lars
0: sigue. von es el de director de esta, de esta película que se llama Melancolía,
2: pero, pero
0: vean ustedes, se trata de que se va a acabar el mundo, o bueno, se sospecha que va a acabarse el mundo, pero esta es una chica que se casa precisamente el día en el que se supone que se va a acabar el mundo. Una estrella está por chocar con la Tierra. Lo curioso es que el fin del mundo no es, no es digamos que el punto central de la trama. El hecho de que se va a acabar el mundo es solamente una casualidad dentro de la trama. Es toda una digamos que una convención en donde donde la gente tiene mucha interacción en una boda, ¿no? o sea, considera considérate una boda. ¿Qué es lo que haces en una boda? Platicar con estos, con otros, interactuar con muchas personas. Sí, pero el mismo día de la boda es el día, o la noche más bien, la noche en la que se va a acabar el mundo. Entonces pasan muchas cosas en donde hermanas se pelean, familiares se pelean, se ponen los cuernos y cuántas. Lo mismo que sucede en una vida cotidiana, pero este justamente el día en el que se va a acabar el mundo. Entonces vamos viendo cómo lentamente, por eso ¿quién es que... Ser, tienes que ser muy cuidadoso para ver esta película porque igual y no la aguantas, dura como dos horas y media, pero las situaciones son muy lentas. Ahora, como la fotografía es espectacular, es como si tú pusieras un cuadro en tu sala y ahí dejaras esa película y que se fuera moviendo solito, ¿no? Un slideshow.
1: <risa> ¡Qué flojera!
2: Sí, exacto. Eso, eso, <risa> tienes que
0: estar muy en el mood, pero por ejemplo, hablando de los puristas, los que conocen a Lars Montrier, saben que él hace esto, hace este tipo de cosas o es este provocador hasta cierto punto. Él intenta verla, provocar verla. a través de, de esto. Hay que estar preparado. ...para estar sentado ahí... ...dos horas y media donde situaciones pasan... ...muy, muy, muy lentas... ...pero vean tan solo el tráiler para que vean... ...lo que sí, la, la fotografía hermosa que tiene... Sí, exacto, esta película... Exacto. ¿Son, ...son joyas,
2: ¿Sí? cinematográficamente hablando... ...son joyas, son de contemplación... ...son maravillas... ...el hecho es que no puedes defender que haya... ...historias alrededor, quizá lo hay... ...pero no las ves por eso... ...las claro. por... por Oigan, el... chicos,
1: Ay, y si... ...y si fueran a morir ustedes hoy... ¿Qué? ¿Qué estarían? A, ¿Cómo les gustaría morir si el futuro les alcanzara?
2: A ver,
0: ¿cómo les gustaría morir?
2: Felices Eso
1: Prontamos. no me dice nada <risa> A ti, Ángel No,
2: o sea, es que yo, yo siento que el otro eh, estaba leyendo una publicación de que los ciegos, por ejemplo, no es que vean negro uh -huh. Simplemente no hay nada Entonces comprendí que al final del día la muerte es como eso, no hay nada lo único que te queda es disfrutar la vida y ser feliz en la vida. Ahora, esto lo digo con tres chelas encima, ¿no? Esta
3: mucha. Es se, se puesto filosófico. No, pero es un, es un, es un buen eh, buen argumento. Los tanatólogos eh, ahorita se van a poner muy de moda, porque va a haber mucha gente claro. que va a pasar a, a otro plan astral. Eh, pero, pero sí, es importante disfrutar. Del, yo creo que todas las películas que hemos hablado, y, de las series, los dramas y todo, se pueden encuadrar en una sola cosa. Una, nosotros tenemos la solución, que es no queremos llegar a eso, no queremos a, a comernos entre nosotros, Ups. Eh, no queremos llegar a, a ver nuestros des, eh, las, bosques, hechos eso, desiertos o yertos. Eh, nosotros tenemos la solución. Dos, tenemos que disfrutar cada minuto, sea lo que hagas, a lo que te dediques, disfrútalo y disfrútalo con la gente que tú te disfrutes estar contigo, punto la riqueza, todo, mira se va a ir por donde vino nosotros sí nos vamos a cambiar de, de carro como decía este, un autor por ahí, que la muerte es como cambiar de auto uh -huh. y este, pues hay que disfrutarlo en este viaje, ¿no? Que, que en el que vamos todos. sí, sí muy bien, este,
0: bien yo desde hace rato que Alex mencionó que hay diferentes formas de morir, se me vino a la mente una escena de, de Doctor House, una frase muy curiosa que dijo eh, no se puede morir con dignidad, que es algo muy curioso. A ver, ¿a qué voy? La muerte siempre es indigna por donde la quieras ver. No hay forma de morir dignamente. Morir siempre es una desgracia. Así mueras tú, este, como todo mundo quiere morir, que es acostadito en su cama, dormirte y ya no despertar. A pesar de eso, siempre hay algo indigno en la muerte. Se puede vivir con dignidad, más no morir con eh, ¿Con, dignidad? con dignidad, porque lo que termina diciendo Doctor House es eh, Limpiarse el trasero siempre es indigno ¿No? En la muerte sucede lo mismo La muerte siempre termina siendo indigna Entonces, por más que queramos elevarlo a nivel poético A nivel este, romántico No, la muerte siempre termina siendo una tragedia Pero en ese sentido Si me, si me preguntan a mí Oye, ¿Cómo quieres morir? Solamente no quiero sufrir <risa> nada, más.
1: Como sea, nada, dos, nada más Ya somos dos, Angelita. <risa> ya somos dos No,
0: no quiero sufrir pero sí, eh, es, se, me hace, se me hace algo interesante. ¿Okay? Muy, bien, muy bien. Pues bueno, ahí estuvieron o sea, entonces las reflexiones. Tal vez fue un podcast muy, muy, muy poético, muy reflexivo y muy filosófico. Esperemos que los hayamos entretenido por lo menos y que se hayan quedado pensando y que sigan nuestras recomendaciones. ¿Ok? Entonces, pues no muy sé bien. si quieren decir
2: algo más. Antes de cerrar.
1: Dinos, Alex. Echalos encima. Mora.
2: Este, palabra del día distópico. Pregunta, maestros. Qué es distópico. Lo Frank lo comentó hace rato.
3: <risa> ya lo habíamos no. comentado que es este, la, lo contrario a la utopía. Sí, ah, ¿no? Muy bien.
0: La utopía en realidad es una es una ciudad de que, que la describe Tomás moro, ¿no?
3: Tomás Moro sí. Tomás no, pero moro se refiere. La describe a... Se refiere a, a algo que es hermoso, que es eh, lo, 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 la humanidad ya lograda en sí todo, Ajá. todos tienen eh, riquezas, todos tienen igualdad, eh, eso es la utopía, la distopía o distopía es exactamente lo contrario, uh -huh. no tuvimos riquezas, no tenemos recursos y estamos todos
0: en cuestiones como
3: las que estamos oh, viviendo? Jodidos.
0: Si pues. sí, no es que sí, Tomás Moro habla de una ciudad, de una ciudad tal cual, de una república, que así se llamaba, utopía, así se llama, la, la que él escribe, se llama utopía, en donde pues todo era perfecto. Todo, todo, y no está mal crear tu,
2: tu utopía, ¿eh? O sea, al
0: final del día,
2: vive en donde quieres vivir. Uh -huh. Ok, pues entonces, señores, síganos Veamos en nuestras sí, redes sociales. ¿Cuáles son nuestras redes sociales? Alex, Mira, nos podemos escuchar Tanto en Spotify Ahora ya en Himalaya iTunes Y por supuesto Escuchar y ver en YouTube okay. Nos puedes leer en Mochilazo Cultural Punto com
0: En Twitter En arroba Y en Facebook como Mochilazo Cultural En Instagram también Como Mochilazo Cultural ¿Va que va? Entonces Nos Sobre todo con los bloopers Aquí de Zoom Ok <risa>
1: <risa>
0: Cuídense todos, ¿no?
1: Siempre Chao. con su sana
0: a distancia. Adiós, todos. Adiós, Fran. Sea Adiós, solución. Alex. Adiós, Sean solución, ¿no? no sean problemas.
1: No, todos, todos, todos. Sí, no sean problemas. Cooperen no, 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 con el mundo. Esto Disfruten fue... la
0: vida. El Muchi Podcast, el podcast oficial de Mochilazo Cultural.